0: Herzlich Willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Ja, herzlich Willkommen, wie man im Hintergrund hört, wir sind heute auf der Gamescom, der größten Spielemesse Europas und äh, mit mir dabei ist der Mike Hillen, er ist äh, Geschäftsführer der eSport Arcade GmbH. Hallo Mike. Hi, grüß dich, Christian. Und mein lieber Co-Moderator und auch passionierter Computerspieler, Torsten Nowanski. Hallo Torsten.
1: Hallo Christian, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Hallo.
0: Ja, Mike, äh, ich habe dich nur kurz vorgestellt, aber erzähl mir mal ein bisschen. Was machst du so in der Gaming-Branche? Wie hat es dich dahin verschlagen? Stell dich einfach mal kurz unseren Hörern vor.
2: Der Steckbrief. Also ich bin äh, Mike Hillen, ich bin 44, äh, verheiratet, glücklich zwei äh, Kinder, die äh, heute tatsächlich auch mit hier sind und mit ihren 12 und 16 Jahren das erste Mal alleine einen Tag auf der Gamescom verbringen. Ähm, ich bin äh, ja, früher mal halbwegs professionell im Spielen unterwegs gewesen in World of Warcraft. Hab in der ja, durchaus äh, akzeptabel im Bereich gespielt und bin seit vielen Jahren ja, in unterschiedlichen Unternehmungen äh, auf den äh, Spielemessen der Welt unterwegs, bin äh, Berater für unterschiedliche Themen und habe die eine oder andere geschäftliche Idee hier schon mal in die Gaming-Branche reingetragen.
0: Interessant, ja, Thorsten. Jetzt fragt man sich natürlich, warum moderierst du heute nicht? sondern bist auch so ein Gast mit dabei, also moderierender Gast, sagen wir es so. Ein bisschen wirst du es nicht rausbekommen.
1: Ja, also ich war jetzt kein Profispieler oder Zocker, so wie der Mike, aber wir kennen es auch schon Uhrzeiten. Also wenn ich zurückblicke, so das erste Spiel, was ich echt so im Blick hatte, war Attack of the Mutant Camel. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Mike, von Commodore. Da, <lacht> ja, da, ja. Das, das musste war nicht man laden mit etwas, was viele gar nicht mehr heute kennen und zwar, komm, da die Fangfrage direkt. Was war es wohl?
2: Also, ich war äh, auch zu VC20 und Commodore-Zeiten schon unterwegs, wobei ich sagen muss, dass dieses Nostalgie-Feeling äh, immer wieder aufkommt. Also, ich habe mit meinem Solomann zusammen eine relativ große Retro-Sammlung zu Hause und wir spielen äh, gerne äh, Retro-Spiele. Aber ähm, hier auf der Gamescom äh, sind wir natürlich auch wieder mit den aktuellen Titeln äh, konfrontiert und das ist schon.
1: Ja, das hat alles seinen Charme, sagen wir Ja stimmt, vor allem muss man nicht mehr, wie war es früher noch, ich glaube 30 Minuten, 45 Minuten musste man ins Spiel laden, dann kam Turbo-Tape raus. Genau, genau. Sache ein bisschen äh, und, und weh, das gab Banzala, Bandsalat, da war nichts mit Spielen. Ja irgendwie. und Spielstände speichern war jetzt auch schwierig.
2: Ne? Also, äh, ja, naja, das war auch eher so
1: alleine. Ne? Also, genau. also mit Freunden dann vor der Brotkiste, oder ja. und, und Türstopper ist der Brotkiste, Tür Das war vor diesem
2: neuen modernen Internets,
1: glaube ja, ich. Ja, das gab's ja, das gab es damals in der Form nicht. Das stimmt. <lacht> nee, also deswegen sitze ich hier, bin, äh, ich glaube, Mike würde mich als Casual Gamer bezeichnen, also deswegen bin ich heute auch hier. Ja,
2: also wenn du der Gaming-Branche zugewandt bist, dann bist du ja schon mal äh, einer von dreien in Deutschland, die sich wirklich im, äh, in dem Bereich auch aktiv äh, Gamer nennt. Also das ist ja Gott sei Dank eine sehr wachsende Community und gut, fällt mir natürlich leicht als meine... Äh, als mein, ähm, Passion, das zu sagen, aber ich freue mich sehr, dass die Entertainment- und Gaming-Branche in unseren Breitengraden natürlich auf dem Vormarsch ist. Ja, das ist für mich sehr angenehm.
0: Ja, dann stelle ich mal, so, mal die erste Frage. Da hole ich jetzt auch ein bisschen aus, weil man sich ja auch denkt, warum moderiere ich das? Was habe ich mit Gaming zu tun? Ich bin ja auch irgendwo mal mit einem C64 oder einem Atari 2600, den habe ich damals von meinem Cousin bekommen, angefangen so also die Konsolenzeiten, dann gab es ja eine, damals einen langen Run, dann, wenn gewisse äh, Supermärkte oder Discounter Computer hatten, da bin ich dann an 86 er geraten. Und wo ich mal relativ, äh, nee, will nicht sagen professionell, da gab es das alles noch gar nicht, war dann mal zu Counter-Strike-Zeiten, da gab es dann noch einen Tam, ich glaube, die gibt es ja schon seit, glaube 20 Jahren nicht mehr. Ja, aber Tam Legende, äh,
2: also da ja, hast du schon... Die äh, äh, Model
0: Teamwork und ich glaube, Schrödkommando damals noch nicht als SK abgekürzt, nur Nein. im... Im Tech während des Spielens und äh, jetzt mal, du hast ja die Branche wahrscheinlich intensiver dann noch weiter verfolgt als ich. Ich bin irgendwann so. Mit einer Counter-Strike wurde, glaube ich, die äh, bei Steam Counter-Strike dann erstes einmal richtig rauskam, also nach 1.6. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Version. Ja, also... Da bin ich ausgestiegen. Wie als hat sich denn die Branche so seitdem, da sind ja jetzt, glaube ich, 15, 15 Jahre bestimmt,
2: oh. verändert für ja, dich? Ja, das war eigentlich ein 60-Minuten-Vortrag, den du jetzt in der Frage gerade fragst. Aber, Aber in also, Kurzfassung dann. In Kurzfassung. Also Counter-Strike wurde meiner Meinung nach da schlechter, wo auf einmal man sich hinterm Schild verstecken konnte. Das war kein Counter-Strike mehr. Aber... In der Tat. Ähm, das stimmt. Also äh, natürlich sind TAM und ach, wie sie alle heißen, das Schrittkommando kennen wir von damals natürlich auch äh, Begründer einer Bewegung, die wir heute E-Sport nennen und die natürlich damals äh, ein sehr nischiges, sehr nerdiges Zusammentreffen war und das Messen von, äh, von ja, besten, den besten Computerspielern der Welt. In, was, ist denn, was hat sich getan seitdem? Also ich glaube, dass die, die Breite äh, einfach äh, da ist, dass das es äh, zu jeder Passion und zu jedem äh, Interessensbereich äh, Entertainment und Computerspiele gibt, dass du halt nicht nur im, in Deutschland völlig zu Unrecht im Verruch geratenen Shooter-Segment äh, unterwegs bist, sondern natürlich auch mit League of Legends und Dota MOBA äh, als Genre hast. Du hast natürlich die ganzen Sportadaptionen mit FIFA und, äh, und Sorten drumherum, die interessant sind, aber auch viele äh, Spiele, die einfach äh, der, dem kurzfristigen Entertainment dienen und da sind aufkommende Halbtitel, titel äh, Among Us, Fall Guys und so natürlich genauso in im Gaming unterwegs, wie tatsächlich die hochkompetitiven Spiele. Von daher hat sich wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren äh, da einfach der einfach der, der, der Markt so verbreitert, dass halt wirklich fast jeder Zugang findet. Von der Hausfrau mit Candy Crush bis hin zu Thorsten, der dann natürlich auch wieder ja, äh, Zack McCracken bei, äh, Spiel, bei Steam noch spielen kann.
1: Ja? Ah, ja, äh. Danke für den, für den Einwurf hier. <lacht> ich bin ja in der Tat von der Datasette auch schon weg jetzt. Okay. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also. Aber die haben Monkey Island hier in der Halle, Thorsten. Wenn ja, du also mal jetzt ich, gibt ich, neue ich, ich Monkey Island. Die ist oldschool, finde ich nett, aber ich ja. bin doch eher ein Freund der, der tollen Grafiken und vor allem auch des Spielens mit anderen zusammen. Ja. Und ich meine, viele, die vielleicht unseren Podcast hier hören, können sich das gar nicht vorstellen. Also, ich weiß doch ganz genau, das ist der erste Freund von uns im hat, das waren so Dinger. Früher gab es ja so Telefone. Kenne ja. man eigentlich nur noch aus dem schimanski tatorts wo einer dann so ein orangefarbenes Ding in der Hand hatte. Ja. Das wurde dann drauf gemacht. Und ich durfte es nicht, weil die Telefonleitung gehört ja nicht mir, sondern meinem Vater, meinen Eltern. Die hatten, das ging ja damals echt noch nach Ver Verbrauch richtig. Ja, Und ja. ich fand es aber cool, als es echt anfing, dass man per Internet miteinander spielen konnte, sich austauschen, chatten konnte. Und ja, Aber ein bisschen fing auch ein bisschen an die Tragik dann auch an, also im Laufe der Zeit. Das fand ich auf jeden Fall auch. Total korrekt,
2: weil wir, wir kennen das Problem alle, oder die, die ich sag mal, Ü40-Generation. Ähm, einmal im, äh, IS, die ISDN-Verbindung nicht getrennt und auf einmal, das wissen ja die wenigsten heutzutage, da tickte dann die Uhr und dann musstest du Minuten zahlen, wo du womöglich geschlafen hast und das war natürlich ein Super-GAU. Aber, um jetzt auch natürlich den Security-Aspekt mal mit reinzubringen, damals konntest du dich halt auch vom Internet einfach wieder abkapseln und dann war halt auch nicht, wenn der Akustikoppler nicht mehr auf der Schale lag oder der Hörer nicht mehr auf dem Akustikoppler, dann warst du halt auch nicht angreifbar, Thorsten. Ne? Genau, dann war
1: gekappt die Leitung. Oh, Tat, so halt, ja.
0: ja, bei mir war das früher, ich habe Rasen gemäht für Onlinezeit. Also das war, wenn ich bei meinen Eltern Rasen Und gemäht habe, habe hab ich dann eine Stunde Onlinezeit extra bekommen.
2: Hervorragend, wow. ja. So war das. Auto waschen, einkaufen, da gab es alle möglichen Tätigkeiten, die das verlängert haben. Ja.
0: Glaubt heute kein kein Mensch mehr. <lacht> Nein, aber einfach mal, um auch jetzt mal auf das Thema Security zurück zu also zurückzukommen. Wir haben ja auch eine Umfrage im Vorfeld der Gamescom gemacht, da kam halt raus, dass schon, man kann sagen, Account-Diebstahl auch durch die, Zahl, durch, die einfach durch die schiere Anzahl äh, der, der Nutzer auch immer beliebter wird. Das ist, das ist äh, gar nicht mehr so früher, war das, da ist dir das mal passiert, wenn dir jemand was Böses wollte, vielleicht ja. mal. Aber äh, gerade auch in der Zeit, wo das, wie man das hier auch sieht, einfach äh, mitten in der Gesellschaft angekommen ist ist das ja viel mehr ein Thema geworden und äh, einfach mal die Frage an dich dann, Mike: ähm, habt, ihr das auch, habt ihr auch das Thema Sicherheit, also häufiger als Thema als früher oder wie hat sich das geändert oder was sind auch so die auf euch vielleicht auch zu dir mal zu, dir zugetragen werden?
2: Also das Bewusstsein dafür wächst. Ja? Ähm, wo wir natürlich, wie, ich grad, wie wir gerade schon erwähnt haben, natürlich früher eigentlich gar kein Sicherheitsbedürfnis sahen, weil es das faktisch eigentlich auch erstmal nicht gab zu den Zeiten, ist es heute natürlich so, dass von einfachen Passwörtern für irgendwelche Steam-Accounts bis hin zu seinen eigenen äh, mit viel Ingame-Währung äh, ausgeschmückten äh, Gaming-Accounts natürlich ein gewisser ein gewisses Wertgefühl für die Accounts eingetreten ist ja, und man selber wie also mit bester Jäger und Sammlermanier natürlich da Dinge zusammenträgt, die einem wertvoll sind. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die durchaus Einzug gehalten hat und immer da, wo wertvolle Dinge unterwegs sind, gibt es natürlich auch ähm, äh, ja, ähm, böse und, und äh, treibende äh, Kumpels entweder oder natürlich Kriminelle, Hochkriminelle, die dann da äh, Möglichkeiten sehen und das natürlich in, äh, wird zunehmend zum Problem.
0: Aber mal Hand aufs Herz, warst du schon mal betroffen oder warst schon mal kurz davor, dass es, oh die Phishing-Mail oder was, die sah, die sah jetzt aber verdammt gut aus, ich hätte fast geklickt. Also mir wäre es mal einmal um meinen Steam-Account geschehen gewesen. Ja, also
2: ich glaube jeder hat so Mails, also Neun von zehn erkennt man und jeder hat dann immer mal so mal die eine oder andere, wo man sich denkt, oh, ist da wirklich oder hm, hat sich da wirklich wer eingeloggt? Muss ich jetzt mein Passwort ändern? Die sind natürlich streckenweise auch wirklich geschickt gemacht und im falschen Moment oder ohne ein Gespür dafür zu haben, okay, mir, mir und meinem Account könnte was passieren, kann ich mir gut vorstellen, dass es natürlich viele Leute gibt, die dann auch sowas draufklicken. Und das ist eine Gefahr. Ich selber hatte natürlich schon mal einen kompromittierten Account, das ist mir in World of Warcraft passiert, das ist mir aber auch in, in den anderen, ja, Steam ist da auch ein, ein super Beispiel für passiert, aber inzwischen gibt es ja auch die eine oder andere Maßnahme, um da äh, gegenzuwirken oder halt auch äh, präventiv äh, ja, ein bisschen was zu tun. Ne?
0: Das stimmt. Thorsten, ist dir da schon mal irgendwie was untergekommen? Hast du da schon mal, warst du schon mal betroffen? Also
1: betroffen war ich glücklicherweise jetzt noch nicht. Klar, man hat schon versucht. Also interessanterweise, es gibt ja auch irgendwie Phishing-Mails. Dann kriegst du halt irgendeine E-Mail, scheinbar, ja, dein Account bei Steam oder beziehungsweise äh, World of Tanks oder wie die alle hießen, die Spiele oder die Plattformen wie, wie sie heißen dass man als neu machen soll etc. Das erkennt man schon, aber die werden immer besser, muss ich zugeben. Also es wird also für viele, es ist so ähnlich wie bei Amazon und Co, bei den ganzen Online-Shopping-Plattformen, läuft es genauso ab. Ähm, sieht man schon und klar, man, was, was man auch beobachten ist halt, dass ähm, wenn man sich jetzt anschaut, man will natürlich, viele wollen halt für die Spiele kein Geld ausgeben. Punkt. Die sagen einfach, nee, ist mir zu teuer, mache ich nicht, also schaue ich das irgendwie das umgehe, auch dieses, was Team anbietet, etc. Ich das umgehen kann mit den gefälschten Sachen etc. Und äh, mir irgendwelche Accounts vielleicht auch irgendwo kaufe. Und das ist natürlich das Riesenproblem. Ich kaufe die Accounts, das einen sind die gestohlen, das andere ist aber auch bei den Spielen, finde ich, äh, da kann man auch, egal ob ich jetzt online unterwegs bin, da sehen wir es genauso, also bei Android oder bei Spielen, da kann ich natürlich auch entsprechend mir was einfangen. Das heißt also ein Computervirus. Und das sorgt einfach dafür, dass ich danach noch richtig Stress habe was ich aber immer sehe ist klar ich kriege kriegs per E-Mail und ich kriege auch teilweise auch ganz komische Sachen bei Inchat, das ist auch sehr eigenartig.
0: Es ist ja auch einfach auch wenn du auf so einem Gaming Rechner mal eine Malware drauf bekommst, es gibt ja so diesen Tipp, ja, achte drauf, ob dein Rechner relativ schnell läuft oder schwer ausgelastet ist. Das merkst du bei diesen heutzutage bei den neuen Gaming Rechnern, die haben ja so eine Geschwindigkeit, das, das, das merkst du ja fast gar nicht mehr. Aber was wir halt auch, um noch ein anderes Thema auch anzusprechen, was wir in der Umfrage hatten, es ging einfach um das Thema Hasskommentare, Mobbing im Internet, da hole ich jetzt in der Frage ein bisschen aus. Also ich habe zum Beispiel vor meinem Studium, so 2003 rum muss das gewesen sein, ähm, habe ich lange Zeit Dark Edge of Camelot gespielt. Wer das jetzt nicht kennt, das werden viele nicht kennen, es ist ein Vorläufer von World of Warcraft. Also auch ähnlich aufgebaut mit, äh, und, äh, mit großen, großen Communities, großen Servern und ich habe da halt mit angefangen damals über meinen Cousin und äh, das war halt unheimlich nett. Das war eine unheimlich tolle Gemeinschaft da, wo wir gespielt haben. Das war, ich habe da angefangen, ich war ein ganz kleiner Dötz. Also ich bin mit Level 5 damals von den Altvorderen dann in die großen Dungeons mitgenommen worden. Also unheimlich da integriert worden, unheimlich kameradschaftlich ist das dazugegangen. Und als dann World of Warcraft kam, also diese große Schwemme kam, ist das von einem Tag auf den anderen weg gewesen. Es gab noch so Momente, wo man sich daran erinnert hat, aber... Ähm, sowas gab es halt nie wieder. Und wenn ich das jetzt, ich zock gar nicht mehr so viel online, deswegen, manchmal auch deswegen, weil mir dieses, dieses, dieses Rumgeschreie, Rumgepöbel manchmal ein bisschen zu viel wurde und äh, ich da auch nicht so Lust hatte, gerade weil ich gerne Fußball spiele, mittlerweile spiele. Da ist man es ja gewohnt, einmal angepöbelt zu werden. Und äh, wie ist da, wie ist da de, dein Eindruck? Ist das, äh, ist das schlimmer geworden? Also in unserer Umfrage hat gesagt, ich glaube, jeder vierte, grob ist schon mal mit Hasskommentaren, Mobbing und so weiter konfrontiert gewesen. Findest du auch, dass es rauer zugeht online als früher? Ich meine eigentlich...
2: Ja, also total. Ähm das Internet enthemmt, ja, oder die Anonymität des Internets enthemmt. Und der, es wird leider, das ist eine der meiner Meinung nach, eine der Downsides der Entwicklung im Internet. Es wird leider auch jedem äh, eine Plattform geboten und jeder hat die Möglichkeit, äh, Meinung zu sagen, die dann äh, vielleicht nicht unbedingt, äh, ja, vor 20 Jahren hätten die so einen breite einen breiten Anklang nicht gefunden. Ähm, die, die Anonymität des Internets trägt dann auch dazu bei, dass natürlich Leute äh, Frustbewältigungen in Form von äh, geschriebenen Worten oder gesprochenen Worten ähm, runter, runterbeten und ähm, wenn man halbwegs, halbwegs gut situiert ist, dann kommt man mit sowas natürlich auch zurecht, aber äh, große Sorgen mache ich mir und das sind auch Teil vieler unserer Programme, ähm, die, wir dann, äh, die wir dann vorantreiben wollen, ist natürlich, dass man junge Leute darauf vorbereitet, weil... Ich es immer noch ein ganz großes Problem finde, dass im Internet äh, junge Kids, und da reden wir ja wirklich bei, äh, gerade wie Spielen wie Fortnite oder so, von, 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 von ja, Kindern, die zwölf sind ähm, und Co., dass die nicht vorbereitet sind darauf, äh, also auf Menschen zu treffen, die im Zweifelsfall viel, viel, viel älter sind und in einem ganz anderen äh, sozialen Status oder sozialen Umfeld unterwegs sind. Und wenn jetzt mein Paradebeispiel dafür ist immer, wenn dann mein zwölfjähriger Sohn mit irgendwie dem 55-jährigen... Äh, Busfahrer, der von der Schicht kommt und sich irgendwie den, die, 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 die Frust aus, dem, aus, dem, äh, aus der Seele schreit und irgendwie einfach da sich nur ein bisschen abreagieren möchte, äh, wenn die zusammenspielen, das würde im echten Leben wird das nie passieren und Eltern würden wissen wollen, dass das passiert und da muss man sowohl die jungen, jungen Leute als auch die Eltern sensibilisieren. Dass sowas äh, noch viel zu wenig passiert, ist, glaube ich, ein sehr großes äh, Thema, was wir in Zukunft angreifen müssen und wo wir äh, auf jeden Fall ganz viel offensiver mit umgehen müssen. Hasskommentare selber ähm, wirst du nie vermeiden können, aber ich glaube der Umgang damit und Cybermobbing und alles was sonst an Themen da drum rum ist, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der auf jeden Fall adressiert werden muss, weil anders als wir das früher kannten, ähm, haben junge Leute damit sehr viel mehr zu kämpfen, also dass das früher das, das Rumpöbeln in der auf dem Schulhof war, ist, findet heute auf den sozialen Medien statt und durch nicht liken oder liken von dem Bild oder durch irgendwelche äh, Verlinkungen statt, die, die halt Anders sind, aber im Grunde dass dieselbe, die dieselbe Bedrohung adressieren. Und ähm, das sind Themen, glaube ich, die wir in unserer aktuellen Zeit angehen müssen und äh, die mir auch sehr wichtig sind und am Herzen liegen.
0: Du sagtest vorhin, ihr versucht da auch auf Jugendliche einzuwirken. Was
2: macht ihr da konkret? Also, wir sind da äh, in der Entwicklung vom Programm, um eben äh, junge Leute zumindest erstmal darauf hinzuweisen. Also, wir haben, da sind wir ja Gott sei Dank mit, ähm, mit Esther und mit Thorsten auch mit einem ähm, super Partner unterwegs. Uns ist sehr wichtig, dass wir. Äh, adressieren und schulen und äh, wir haben, Thorsten erinnert dich dran, sehr viele Gespräche dazu zu dem Thema schon geführt. Ähm, alles, was <lacht> alles, was irgendwie äh, Eltern und äh, jungen äh, Usern, sage ich mal, von sozialen Medien und von diesem ganzen ungefilterten Internet ähm, hilft, zu verstehen, was da passiert und eine Awareness dafür zu schaffen, ist erstmal gut. Das heißt, ob es jetzt Suchtpräventionsthemen Suchtprävention, sind, wo natürlich Eltern sehr hinterher sind oder ob es tatsächlich äh, fremder Umgang mit Menschen äh, ist, die, oder, oder in dem Fall mit halt Kontakten im Internet, die jetzt ähm, auf junge Leute einwirken, das sind Themen, da möchten wir gerne Kurse anbieten, da möchten wir gerne äh, Schulklassen einladen, da haben wir alle möglichen Ansätze, um tatsächlich dann auch ja,
1: Leute oder, oder, oder die, der breiten Masse zu erklären, was da passiert. Mike, du hast recht, also wir werden uns ja öfter schon darüber unterhalten. Es findet ja eigentlich leider in Schulen überhaupt gar nicht statt. Das heißt, also, ich, ich vergleiche es immer so, äh, wir haben ja Kinder ungefähr im selben Alter, wenn man zum Beispiel, wenn die in die Schule kommen, dann gehst du die ersten Wochen gehst du mit dem Kind halt in der Grundschule gehst den Schulweg machen. Das, das gleiche findet aber digital in den Schulen nicht statt. Da ist Schule, glaube ich, auch überfordert. Das haben auch Umfragen ja gezeigt. Das ist, dass die du musst ja eigentlich schauen, dass bis zwölf Jahren muss so ein Kind eigentlich mit dem Internet, muss es zwölf muss es irgendwie auf den Weg gebracht sein, dass es damit klarkommt. Und die host ja, das hatten wir beide auch mal analysiert, gibt es leider. Es gibt auch andere Sachen. Das heißt also Spiele halt missbraucht werden, um Kinder halt auch anzugreifen. Klar, dass die, das deutsche Bildungssystem da
2: leider sehr rückständig ist. Ich meine, das ist ja inzwischen Common Knowledge, dass alles was äh, digitaler Ausbau angeht, äh, Deutschland leider eher Entwicklungsland ist als irgendwie Weltf Weltmarktführer. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir trotz der maroden digitalen Bildungslandschaft ähm, ein, ein, ein möglichst steigendes Informationslevel für junge Menschen haben, die halt wirklich äh, ja, dem Internet ungefiltert ausgesetzt sind. Und dann, natürlich lernt da jeder irgendwie in seinen eigenen Erfahrungen dann auch Dinge, aber ich sehe es immer tagtäglich an meinen Kindern. Man muss einfach auch da ein bisschen Betreuung und ein bisschen Beistand bieten und ein bisschen die Möglichkeit bieten, dass die Jungs Fragen stellen können, dass man aufklärt über Gefahren von Social Media, wie viel Handyzeit ist gut, was für... Zeiten, wie, wie das Gegenüber ist ein Mensch, also verhalte ich dem gegenüber ordentlich und so weiter. Und Das sind alles Dinge, die, glaube ich, auch in der Schule und da will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, also nicht, dass wir jetzt hier hunderte von wütenden Lehrern in den Kommentaren haben. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele natürlich auch digital affine und gute Lehrkräfte, die da äh, ihr Möglichstes machen, aber die sind leider oft auf verlorenen Posten, weil natürlich die ganze Infrastruktur nicht unbedingt äh, state of the art ist. Und also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Bedarf.
0: Ich glaube, da haben wir schon fast als nächstes Thema für unseren Podcast oder eines der nächsten Themen. Wir haben ja immer, wir haben ja auch bei uns... Bei ESET haben wir ja auch das Portal Safer Kids Online, wo meine geschätzte Kollegin Iliko Bruns ähm, ja auch sehr, sehr viel Herzblut reinsteckt und ich glaube... Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht nochmal eine Folge mit ihr und dir zusammen machen. Super gerne. Also ich
2: kenne äh, kenn das natürlich und von der Ellico. Das ist ein, ein super Projekt, kann ich nur empfehlen. Wir, wir sollten also alles, was wir an Aktivität unternehmen, um jungen Menschen ähm, die, die, die Welt zu erklären. Und die gibt es halt natürlich, das ist die physische wichtig, aber die digitale Welt findet halt auch statt und muss erklärenswert. Alles, was dazu beiträgt, finde ich super unterstützenswert. Und ihr ja Gott sei Dank auch. Also von daher sitzen wir ja
0: hier. Ja, wir sind ja hier heute auf der Gamescom, wie man unschwer im Hintergrund hören kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das Get Together von Hardwareherstellern, von Spieleherstellern, Softwarehersteller sind ja auch vertreten. Was siehst du so, was sind die Trends der Gamescom 2022, Mike?
2: Ja, das ist eine, das ist eine hervorragende Frage. Das ist natürlich auch in der ersten Stunde, am ersten Tag, mich sowas zu fragen, ist natürlich auch erfordert <lacht> er sehr, ich komm, viel, jetzt deswegen sitzt er mit dir zusammen. Mike. <lacht> Aber ich bin ja auch schon ein paar Tage hier, wir stellen hier aus oder sind hier, betreuen hier viele Kunden, also von daher sind wir hier schon unterwegs gewesen. Ähm, die Gamescom ist dieses Jahr anders. Also die Pandemie macht natürlich was auch mit so einer Gaming-Messe und es gibt natürlich, gab natürlich im Vorfeld ähm, viele äh, Diskussionen natürlich auch drum und man muss halt einfach mit großen Menschenansammlungen äh, anders umgehen, als man das noch vor zwei, drei Jahren gemacht hat. Ich glaube aber, dass viel von dem, was wir hier sehen, äh, in eine ähnliche Richtung schlägt, wie es 2019 auch war. Also wir haben ähm, super viel äh, Bewegung hin in unterschiedliche Nischen. Entertainment und Interaktivität wächst sehr nah zusammen. Das ist also was, was natürlich glaube ich eh eine unaufhaltsame Entwicklung ist, dass die klassische Entertainment-Branche und das, was wir hier im Gaming machen, immer mehr miteinander verschmilzt und auch immer interaktiver wird. Die Leute wollen Entscheidungen mittreffen, die Leute wollen natürlich sich damit also nicht, nicht nur sich berieseln lassen, sondern auch teilnehmen. Gefühlt sind 500 verschiedene Stuhlhersteller hier, ich weiß auch nicht, wo die, wo die alle herkommen, aber ja, so hat man immer so ein paar Trends, die, die aufkommen. Es ist dieses Jahr ein bisschen leerer ähm, und es sind die großen Titel, das hat man ja auch im Vorfeld gesehen, äh, die großen Titel und die großen Publisher haben äh, sich hier noch bedeckt gehalten und sind in diesem Jahr nicht da. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr wieder anders ist und dass äh, die Games kommen, aber auch da ähm, ganz offen und, und äh, kritisch angemerkt natürlich einige Dinge in der Vergangenheit falsch gemacht hat und ich würde da mir wünschen, dass auch da an den Konzeptionen etwas, etwas gefeilt wird, aber im, im Groben bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden und ja, ist das wirklich ein Trend? Ich weiß gar nicht, aber ähm, also ich, ich, ich mag es. Ich bin gerne hier.
0: Aber wenn wir von einem Trend sprechen, kommen wir ja auch zum müssen wir auch einmal zum Bereich Cybergram kommen. Wir sehen ja selber auch die Zahlen. Das Thema Gaming ist bei uns in der, der IT-Sicherheitsbranche viel mehr ein Thema geworden, als es früher war. Ähm, früher war das Nische, heute ist es, wie du sagtest, Entertainment und Gaming wächst zusammen. Da ist gar nicht mehr so eine Trendschärfe, die mal früher drin war, dass man sagt, ach, da sind die Kellerkinder und da sind jetzt die, die Heimstudio-Leute. Das ist jemand, der ein Heimstudio hat, hat auch seine Konsole da drin stehen und nutzt das darüber. Und ähm, da komme ich jetzt mal zu Thorsten. Ähm, was meinst du? Äh, Cybercrime, wir hatten schon gesprochen, Raubkopien sind ein Thema, Phishing-Mails sind ein Thema.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, ein Riesenthema ist einfach, äh, dass, dass bei vielen, äh, bei der Community der Gamer leider immer noch nicht angekommen ist, äh, dass die eigentlich total interessant sind für Online-Kriminelle. Online-Kriminelle sind jetzt nicht irgendwie das Gegenüber, das irgendwie 15, 16 ist, sondern das sind echte Profi-Banden. Denn äh, wenn ich spielen will, muss ich Zahlungsmodalitäten muss ich immer angeben. Das heißt, das wissen die auch. Die wissen aber auch, dass die ganzen Gamer haben hochperformante Rechner. Also die Grafikkarten, die eingesetzt werden, die kann man super fürs Mining missbrauchen, wenn ich das machen will. Ich, ich habe starke Leitungen in der Regel und die kommen... Man hat immer das Gefühl, finde ich, ich weiß nicht, Mike, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie du das siehst, aber also ich würde sagen, so 50 Prozent der Gamer oder vielleicht sogar 70 Prozent, die haben keinen professionellen Virenschutz installiert. Das kommt mir manchmal so vor, was ich auch über die Messe manchmal hier so sehe, mit Leuten spreche, kann mich aber auch täuschen. Weil, aber da ist es ja, halt, finde ich, gerade wichtig. Das heißt, die haben coole Geräte, schnelle Geräte, die kann man super vermieten, wenn man die gekapert hat. Ich habe wertvolle Informationen. Ich kann mich auch täuschen. Aber ich meine, wie siehst du es? Also wie, wie stellst du es ein? Also ich empfinde das genauso äh, wie du, äh, Thorsten. Man kann seinen eigenen
2: Schutz gar nicht hoch genug hängen. Also ähm, eine gute Virensoftware, sich vor, ähm, vor Malware zu schützen. Ist, ist,
1: Mike. Also Virensoftware wollen wir nicht installieren. So, <lacht> die
2: Spitzfindigkeit, lasse ich mir gerne gefallen, okay. Also natürlich eine v gute Schutzsoftware. Ähm, das ist wichtig, sich zu schützen. Gerade wie du gerade sagst, im Bereich Zahlungsverkehr, und man hinterlegt sensible Daten. Es sind ja... Nicht nur äh, der, die reine Zahlungsdate sondern alles auch an Informationen, was ich dabei habe. Wir haben inzwischen so viel Informationen, die man online über sich preisgibt und man hat so viel wertvoll und schützenswertes an Daten, was man auch im täglichen Gaming und im täglichen Entertainment-Verkehr mit sich äh, rumgibt oder äh, Preis, von sich preisgibt. Das ist einfach sehr schützenswert und ich äh, fühle mich überhaupt nicht gar nicht gut dabei, wenn man äh, also meine Jungs, wir haben äh, natürlich ähm, äh, Virenschutzsoftware äh, im, im Einsatz, dank dir auch äh, natürlich ähm, von ASET. Meine Jungs haben mir auch mal erzählt, Papa, muss ich den an- oder ausmachen, weil ne, wenn mein Rechner high-end muss, dann äh, soll ich den dann lieber deaktivieren, wenn ich mehr Power habe. Da habe ich auch gesagt, nein, überhaupt kein Thema, lass das bitte an. Mir ist das wichtig, dass die Jungs, wenn sie unterwegs sind, sich schützen und dass der Gamer von heute einfach eine Awareness dafür hat, dass das, was da an Zahlungsverkehr und das, was da passiert, das ist wichtig und das ist schützenswert. Ja? Und, ja, ich finde das also, ich würde das bestätigen, das ist lange noch
1: nicht so optimal, wie es sein müsste. Ja, ja ich vielleicht doch so ergänzend irgendwie, vor, vor ein paar Jahren haben wir auf dem Mobile World Congress, da war das Thema, da gab es ersten Schädling für Fernseher, konnte sich auch keiner vorstellen. Und das heißt also, die Fernseher haben Grafikkarten hochperformant und da haben welche halt einen Schädling entwickelt für die Android-Geräte als Mining-Software. Und ich glaube, dass wenn da, da schon einer auf die Idee kommt, das zu machen, also etwas, was für mich gedanken ist, so weit weg ist, es äh, sind aber Rechner, ich glaube, dann sollte man sich echt Gedanken machen darüber, dass der Gaming-PC, dass der echt im Fokus ist von ganz, ganz vielen kriminellen Netzwerken. Ich glaube, deswegen danke, dass du es auch so einschätzt, leider so einschätzen musst wie ich, äh, dass wir da echt noch eine Menge machen müssen.
0: Ja, und das ist ja einfach, was ich auch noch ergänzen möchte. Das ist ja auch, wenn man sich heutzutage anguckt, ob man sich bei einer Spieleplattform sich anmelden, Konsolenhersteller. Alle wollen ja Daten von einem haben. Da sammelt sich ja zusammen über Adressdaten, Zahlungsdaten. Und äh, was mittlerweile ja auch einfach zu integrieren ist, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das war früher, da hat man gedacht, ach nee, und das ist mittlerweile so einfach. Man installiert sich eine App und äh, die Sache läuft. Also von daher, von daher ist das äh, ein deutlicher Mehrwert auch, wenn man... Äh, und ist auch einfach zu installieren auf dem Gerät. Wir könnten jetzt, wie man merkt, man, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiter diskutieren, aber ähm, ja, zunächst bedanke ich mich bei Mike Hillen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Selbstverständlich gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ähm, und äh, liebe
2: Leute da draußen, äh, nehmt die Sicherheit äh, eurer Accounts und dem, was euch äh, digital lieb ist, nimmt das ernst. und... Ja, was macht ihr jetzt nochmal? Das ist ja für uns, die aus der Branche kommen, immer auch Familientreffen. Man trifft viele Leute, die man sonst jetzt auch tatsächlich ja natürlich die letzten zwei Jahre nicht so viel gesehen hat. Von daher wird man viele Hände schütteln und äh, ich hoffe, den Besuchern hier eine schöne Show und schöne äh, ansehnliche Dinge bieten. Ja,
0: das hoffen wir auch, ja. Und ich bedanke mich dann auch bei meinem... Lieben Kollegen Thorsten Obanski. Thorsten, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. Denn jetzt kann ich auch Schluss machen und ich kann jetzt mal in die anderen Hallen und gucken, was es an neuen Games gibt. Vielleicht wird dir was vorgestellt. Ich habe mich vorher noch nicht schlau gemacht. Deswegen, Mike, noch meine Frage. Hast du echt einen heißen Tipp für mich jetzt, wo ich da mal rein muss? Also du solltest äh, Infinite vorbeigucken. Ähm,
2: ich bin persönlich auch ganz groß, habe ich ja schon erzählt, Monkey Island Fan. Äh, von daher, da habe ich einen kleinen Stand gesehen, wo es einen neuen Teil gibt. Ähm, ja, und sonst, ach... Bei unseren Kollegen von SteelSeries, bei Kollegen von Samsung gibt es interessante, coole Dinge. Also schau, es äh, gibt schon wirklich spannende Dinge zu gucken.
1: Also wie gesagt, Christian, sei mir jetzt nicht böse. Ich glaube, Mike und ich, wir hauen nämlich jetzt ab. Wir
0: machen jetzt hier auch Schluss. Also ich bedanke mich nochmal bei den Gästen. Vielen, vielen Dank. Äh, mein Name ist Christian Luke und ich gebe jetzt ab. Wir gehen was spielen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.